1: Selamat pagi saudara, kita jumpa lagi di buletin pagi. Edisi Rabu 23 Desember 2020 bersama saya Eka Juli. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan di antaranya Presiden Joko Widodo hari ini akan melantik enam menteri baru. Varian baru virus corona harus dikaji lebih dalam. Puluhan warga Tembagapura dilaporkan meninggal di lokasi pengungsian. Inilah selengkapnya Buletin Pagi KBR. Terbaru di Buletin Pagi Saudara Presiden Joko Widodo rencananya hari ini akan melantik enam menteri baru. Pengumuman perombakan atau reshuffle kabinet kemarin disampaikan Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin di Istana Negara. Reshuffle ini merupakan kocok ulang pertama pada periode kedua. Sejumlah menteri dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju dan digantikan nama nama baru.
2: Yang pertama itu Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, dan saat ini Putri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk ...menjadi Menteri Sosial. Kemudian yang kedua, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Dan beliau akan kita berikan tanggung jawab... ...untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
1: Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengumumkan... ...Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Yakut Holil Kaumas sebagai Menteri Agama... Budi Gunadisadikin menjabat Menteri Kesehatan, dan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Bekas calon wakil presiden pada Pilpres lalu, Sandiaga Uno, yang hari ini akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memaparkan tiga strategi yang akan dikerjakannya.
3: Para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan, tapi bukan hanya survive, but also thrive, survive and thrive, bertahan dan menangkap peluang menjadi pemenang, strategi inovasi. Kedua adalah strategi adaptasi, karena kita sekarang menghadapi pandemi, mendahulukan kesehatan dan keselamatan di setiap destinasi pariwisata dan di setiap lini ekonomi kreatif, CHSE salah satunya, dan terakhir tentunya adalah kolaborasi.
1: Itu tadi Sandiaga Uno. Saudara kondisi stagnan industri pariwisata nasional diduga menjadi pemicu Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Wisnu Tama Kusubandio kepada Sandiaga Uno. Ketua Ikatan Candikiawan Pariwisata Indonesia Azril Azahari mengatakan, kebijakan Wisnu Tama juga sering tidak konsisten, Misalnya, membiarkan syarat tes usap PCR diberlakukan di Bali selama masa libur Natal dan Tahun Baru, sedangkan di wilayah lain yang juga menjadi destinasi wisata tidak diterapkan.
3: Pariwisataan kita itu memang stagnan ya. Jadinya apalagi dengan adanya pandemik ini sangat kelihatan sekali. Artinya konsistensi kebijakan pemerintah itu dipertanyakan. Jadi membuat satu kebijakan harusnya harusnya konsisten betul gitu ya. Apakah kita mendahulukan misalnya ekonomi pariwisatanya, tourism economics atau lebih kepada safety. Karena Presiden sudah menyatakan bahwa keselamatan
0: rakyat adalah hukum tertinggi.
1: Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azahari, juga menambahkan, untuk pengembangan-pengembangan sektor pariwisata ke depan, Menparekraf Sandiaga Uno harus memahami pergeseran pariwisata global akibat pandemi, yaitu pariwisata yang lebih kepada pemenuhan minat khusus dengan, memening- dengan mementingkan kesehatan dan keselamatan. Sandi juga harus memacu kreativitas pelaku industri pariwisata. Sementara itu, Tri Risma Harini yang akan bertugas sebagai Menteri Sosial menyebutkan dua program prioritasnya, yaitu perbaikan data penerima bantuan sosial yang akan dikerjakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi. Lalu program pemberdayaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, karena berdasarkan amanat undang-undang mereka menjadi tanggung jawab negara melalui Kementerian Sosial. Pemberdayaan juga akan dilakukan terhadap perempuan dan disabilitas. Sedangkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan siap bekerjasama dengan seluruh komponen bangsa demi membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat. Selain itu, layanan kesehatan juga harus siap menghadapi berbagai kejadian epidemi maupun pandemi virus berbahaya. Menanggapi pemilihan Budi, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Hermawan Saputra berharap Menteri kesehatan yang tidak punya latar belakang ilmu kesehatan bisa cepat belajar dan beradaptasi dengan tugas barunya. Karena bidang yang sebelumnya digeluti Budi adalah perbankan dan BUMN, jauh berbeda dengan bidang kesehatan. Hermawan meminta Budi Gunadi Sadikin didampingi wakil menteri atau staf ahli yang memiliki wawasan luas tentang kesehatan masyarakat. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi juga jangan mengulangi kelemahan Menteri Kesehatan sebelumnya, yaitu kurang membina hubungan baik dengan berbagai organisasi profesi kesehatan. Ya, saudara, meski kemarin diri shuffle, tapi komposisi menteri di Kabinet Indonesia Maju masih didominasi 70 wajah politisi. Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti, Itu menandakan Presiden Jokowi kurang mampu bernegoisasi dengan partai-partai politik. Akibatnya kalangan profesional sulit menjadi menteri karena harus tertutup peluangnya oleh para politisi.
3: Presiden kan sebenarnya sudah punya pengalaman yang cukup panjang berkerjasama uh, dengan partai-partai ini, Tama gitu, kesulitan melakukan koordinasi karena anggota kabinet yang berasal dari partai ini punya kecenderungan punya dua kepala, satu kepada presiden, yang lainnya kepada partai politiknya masing-masing. Gitu. Nah, yang kedua adalah mengingat bahwa periode presiden ini empat anggota kabinetnya bermasalah secara hukum dan semua anggota kabinet ini, baik yang dari periode pertama maupun periode kedua itu berasal dari partai politik.
1: Pengamat politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti, juga memberi catatan peringatan khusus kepada Muhammad Lutfi yang menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Agus Supermanto. Dalam rekam jejaknya, Lutfi pernah menjadi Menteri Perdagangan di era Presiden SBY. Tapi jabatan itu hanya berumur kurang dari 10 bulan. Saudara pemerintah menyebut varian baru virus corona harus dikaji lebih dalam. Apa sebab? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di Bulletin Pagi. You're listening to KB Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy. Saudara Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Varian baru hasil mutasi virus corona yang dideteksi terjadi di Inggris masih harus diteliti tingkat kerawanannya. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, informasi sangat terbatas terkait varian baru COVID-19, padahal kajian terkait hal itu harus dilakukan mendalam.
4: Sampai sekarang sebenarnya terkait mutasi SARS-CoV-2 ini kita belum menemukan cukup bukti ya untuk mengatakan apakah mutasi ini sendiri membuat virus tadi lebih mudah menyebar atau kemudian tingkat penularannya menjadi meningkat sehingga menyebabkan orang sakit itu menjadi lebih parah. Kita masih membutuhkan kajian-kajian lebih lanjut karena ya memang kita sangat terbatas ya terhadap informasi terkait virus ini sendiri.
1: Juru Bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menambahkan, varian baru virus corona tidak akan mempengaruhi cara kerja atau keampuan vaksin. Proses vaksinasi yang sedang dimatangkan di Indonesia juga masih terus berjalan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan terus mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu saudara, para ilmuwan di Inggris menyatakan varian baru virus corona berpotensi menyebabkan anak-anak lebih rentan terinfeksi. Para ilmuwan di Imperial College London mengaku belum mengetahui penyebabnya. Saat ini data masih terus dikumpulkan untuk melihat bagaimana perilaku varian baru COVID-19 itu. Mutasi pada varian baru adalah perubahan pada cara virus corona memasuki sel manusia. Ilmuwan menyebutkan varian baru itu memiliki kemampuan daya sebar hingga 70 persen lebih cepat. Kita ke informasi lain. Sepanjang tahun ini Kapolri Idham Aziz mengklaim memecat lebih 100 anggotanya. Pemecatan dilakukan karena mereka terbukti melakukan pelanggaran pidana dan kode etik.
2: Polri juga memberikan punishment bagi personil Polri yang melakukan pelanggaran, baik itu pidana, kode etik maupun disiplin. Putusan sidang disiplin itu 1.326, 1.124 putusan sidang kode etik, dan 129 anggota Polri dipecat Dalam korupin PTDA, pemberhentian dengan tidak hormat di seluruh Indonesia.
1: Kapolri Idham Asis juga menyebutkan sudah memberikan penghargaan kepada 1.600-an anggotanya. Penghargaan disampaikan karena mereka sudah memberikan ruang pengabdian kepada seluruh jajarannya. Saudara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin memfonis 2 tahun 6 bulan penjara bagi Joko Chandra dalam kasus surat jalan palsu. vonis Hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Joko di penjara 2 tahun. Majelis Hakim menyatakan, Joko bersalah dalam kasus pemalsuan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan untuk dapat masuk ke Indonesia. Dalam kasus ini, Joko Chandra bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Prasetyo Utomo didakwa memalsukan surat jalan. Surat jalan diterbitkan oleh Prasetijo saat menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Prasetyo juga diduga turut berperan dalam penerbitan surat kesehatan dan surat bebas COVID-19 yang dibutuhkan dalam pelarian Joko Chandra. Beralih ke berita ekonomi, Presiden Joko Widodo memastikan akan meluncurkan lembaga pengelola investasi pada tahun depan. Lembaga baru itu diproyeksikan bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
2: Di awal 2021 juga kita akan meluncurkan SVF, Sovereign World Fund, yang bernama INA, Indonesia Investment Authority, yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang baru, yang tidak berbasis pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas. Dan ini akan menyehatkan ekonomi kita, menyehatkan BUMN-BUMN kita, terutama di sektor infrastruktur dan di sektor energi.
1: Presiden Jokowi juga mengklaim sejumlah negara sudah menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Amalia Adiningar Widya-Santi optimistis investasi bisa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5% pada tahun depan, dibutuhkan investasi sebesar hampir 6 kuadriliun rupiah. Kita ke mancanegara, Singapura menjadi negara pertama di kawasan Asia yang menerima kiriman vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech. Vaksin dibawa menggunakan pesawat kargo maskapai Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ-7979 dari pabrik BioNTech di Brussels, Belgia, dan tiba pada awal pekan ini. Dilansir Associate Press, Menteri Perhubungan Singapura Ong Ye Kung menyatakan mereka sangat siap menangani vaksin itu dan juga siap dijadikan pusat persinggahan sementara logistik vaksin corona pesanan negara lain. Ong Ye Kung juga menyatakan mereka bekerja sama dengan sejumlah perusahaan logistik ternama seperti DHL, UPS, dan FedEx untuk menangani pengiriman vaksin secara khusus. Kita ke informasi olahraga. Manchester City melaju ke babak semifinal Piala Liga Inggris Rabu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. City mengalahkan Arsenal 4-1 dalam raga perempat final di Stadion Emirates London Inggris. City menjadi tim kedua yang memesan satu tempat di semifinal setelah tim kasta kedua Brentford yang menyingkirkan Newcastle United dalam pertandingan sebelumnya. City juga akan mengetahui lawan mereka selepas pertandingan perempat final terakhir antara Everton kontra pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Saudara selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang mewaspadai penyebaran varian baru virus corona. Sesaat lagi hanya di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Anda masih bersama kami di bulan pagi KBR. Saudara Inggris dan sejumlah negara Eropa memperketat mobilitas penduduk menyusul temuan varian baru virus corona. WNI yang tinggal di sana ikut terdampak dengan kebijakan ini. Bagaimana kondisi mereka dan bagaimana pandangan pakar terhadap varian baru ini?
4: Ahmad Firdaus, WNI yang tinggal di Oxford, Inggris, belum merasakan perubahan signifikan usai Perdana Menteri Boris Johnson memerintahkan pembatasan ketat. Ini terkait temuan varian baru virus corona di sana yang disebut lebih mudah menular. Menurut Ahmad, pembatasan baru diterapkan di sektor bisnis, sedangkan warga masih bisa beraktivitas di luar rumah.
3: Pembatasan yang dimaksud itu setahu saya ya, pembatasan itu pasti bisnis gitu yang lebih banyak tuh. Masih toko apa yang boleh buka? Gitu. Orang mau tetap boleh keluar, gitu. jadi bukan, bukan masyarakat yang dibatasi, tapi bisnisnya. Gitu. ini Yang nggak akan pernah ditutup pasti kan yang esensial lah. Gitu. Supermarket yang jualin makanan tiap harian, gitu. terus toko farmasi. Gitu. Terus tahap berikutnya kan kalau yang paling parah itu sekolah ditutup. Saya masih belum lihat sekolah ditutup sih.
4: Kandidat doktor bidang energi terbarukan di Universitas Oxford ini relatif tenang, karena yakin mutasi baru tak bakal seganas virus asalnya. Menurutnya, situasi saat awal pandemi dulu jauh lebih berat ketimbang sekarang. Ahmad tidak menyiapkan antisipasi khusus ketika keluar rumah. Cukup dengan disiplin memakai masker seperti sebelumnya.
3: Nggak ada. Di awal aja yang saya, saya benar-benar ngerasa, ini nggak ada apa-apanya dibanding gak, benar-benar nggak ngerasa apapun gitu. Di awal tuh ngerasa banget supermarket, tiba-tiba toilet toilet paper kosong gitu. Seperti yang dari berita-berita tuh memang iya, kita kerasain tuh. Kita berusaha pakai masker sebisa mungkin, gitu. apalagi kalau kita naik bus. Ini dari naik bus itu kan karena kita close
4: kedutaan besar Indonesia di London juga merespon cepat perkembangan di Inggris dengan memberikan imbauan kepada WNI
3: ya KBRI uh, mirip email gitu untuk, untuk, untuk waspada kalau ada apa-apa bahkan mereka men-setup satu, satu hotline gitu. Dan kemarin kalau oh, nggak tuh mereka bahkan sampai mengadakan pertemuan bagaimana Indonesia ada di sini ya cukup responsif lah
4: Ari, WNI di Aulendorf, Jerman, juga biasa saja menanggapi temuan mutasi baru virus corona di Inggris. Ini lantaran Ari sekeluarga sudah beradaptasi dengan pandemi. Buat kami ya biasa karena memang kami uh, tidak tidak banyak melakukan kontak sosial ya. Karena biasanya kami cuman uh, di rumah aja bareng sama anak-anak terus bawa anak-anak ke tempat bermain. Menurutnya, pemerintah Jerman sudah menutup akses dari dan ke Inggris mulai 20 Desember kemarin. Namun, sebenarnya kebijakan karantina diterapkan sejak pekan lalu karena jumlah kasus yang meningkat. Semua sekolah ditutup, begitu pula dengan toko, kecuali yang menjual kebutuhan pokok serta apotik. Pemerintah Jerman melakukan juga melakukan jam malam, yaitu tidak dibolehkannya keluar rumah untuk warga Jerman Di atas jam 8 malam. Dan jika ada warga yang, uh, yang keluar rumah dikenakan sanksi kurang lebih uh, sebesar 300 euro ya. Sebesar, sebesar 5 juta rupiah kurang lebih. Pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo menyebut mutasi baru virus corona di Inggris memang lebih unik ketimbang varian sebelumnya. Mutasi baru ini memiliki daya replikasi lebih banyak. Namun belum ada studi yang menjelaskan apakah varian baru ini lebih ganas dari virus asalnya.
0: Mutasi itu kan biasanya kalau coronavirus itu kan lajunya itu kan dua mutasi per genom per bulan. Ini 17. Jadi sekaligus banyak gitu loh. Jadi ini yang membuat para ilmuwan juga bertanya tanya kok tuh ben gitu.
4: Kendati demikian, patut diwaspadai kemungkinan vaksin COVID-19 yang saat ini dikembangkan tak mempan melawan virus corona varian baru. Pasalnya, mutasi virus terjadi di wilayah yang juga menjadi target vaksin.
0: Kalau ternyata dia termutasi, ada kemungkinan antibodi yang terpicu oleh vaksin tidak mengenali umumnya. yang terbentuk terhadap protein spike karena vaksin itu kan gak cuma mengenali, satu bagian dari spice, kan? Kan mengenali banyak bagian dari spice, ya, Jadi, ya, ada kemungkinan juga tidak berpengaruh terhadap
4: Keampuhan vaksin melawan varian-varian baru harus diuji saat program vaksinasi berjalan. Mutasi virus bakal berpengaruh buruk jika menyasar bagian domain pengikat reseptor.
0: Ya, mudah-mudahan sih, termisat, terpengaruh. Cuma bagaimanapun ya, nanti Ada nggak orang-orang yang sudah divaksin ternyata yang mutasi-mutasi
1: Demikian laporan tim KBR. Saya Astri Yuwanasari. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah. Tapi sebelumnya kita dengarkan informasi berikut ini. Commercial Break
4: Psikolog Klinis Kisela Tani Pratiwi membagi tips caranya berdamai
1: dengan trauma masa kecil. Uh, ayah atau ibu saya mengata ngatai saya dengan kalimat tertentu. Misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya. Itu yang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya? gitu ya. Jadi pemicunya apa, dampak emosinya apa, lalu sensasi badannya seperti apa, kemudian pemikiran apa yang muncul. Oh iya, memang saya bodoh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus emosinya saya jadi merasa sangat sedih, sangat menyalahkan diri kayak gitu ya segala macam.
4: Nah itu dikenali dulu aspek-aspek ini. Kalau misalnya sudah dikenali, bisa dikeluarkan. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai Dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua menyatakan sekitar 23 warga distrik Tembagapura Kabupaten Mimika dilaporkan meninggal di berbagai lokasi pengungsian. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandei mengatakan aduan itu disampaikan koordinator pengungsi pada awal bulan ini.
0: Ada laporan ada 23 orang meninggal dunia selama mereka mengungsi dinika. Memang Komnas belum verifikasi mereka meninggal itu siapa siapa, di mana kita belum selesai, tapi kita sudah dapat pengaduan itu. Mereka meninggal apa, di mana di Sumberga itu kami belum punya
1: Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramande juga menambahkan, laporan meninggalnya pengungsi itu juga disampaikan ke Komnas HAM RI. Komnas HAM Perwakilan Papua juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menjamin keamanan dan hak-hak warga pengungsi jika nanti mereka dipulangkan ke kampungnya. Dari Papua kita ke Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat akan menindak tegas warga luar daerah yang diketahui positif COVID setelah pemeriksaan di empat pos lokasi perbatasan provinsi. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menegaskan wisatawan dari luar wilayah akan langsung dipulangkan ke daerah asal. bila hasil tesnya menunjukkan reaktif COVID-19. Semua dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masa libur, Natal, dan Tahun Baru.
3: Termasuk mungkin di dalamnya puncak dan yang lainnya kami akan menyediakan alat-alat tes antigen dan yang lainnya. Dan seperti yang saya sampaikan, kalau mereka yang positif setelah dites dengan permohonan maaf, mereka akan dikembalikan. makanya daripada dikembalikan mending ke Jawa Barat lah seperti itu.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menambahkan, selain di kawasan Puncak Bogor, pos pemeriksaan Satgas Covid-19 juga akan ditempatkan di pintu keluar jalan tol. UU berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kita ke Palembang. Sebanyak 24 unit truk sengaja diparkir di sepanjang jembatan Musi 6. Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan mengatur itu untuk memastikan kelayakan jembatan sebelum resmi dioperasikan. Menurut Kepala Dinas PU Sumatera Selatan, Dharma Budi, dengan berat setiap truk mencapai 40 ton, nantinya akan dilihat apakah terjadi pergeseran fisik jembatan atau tidak. Pengecekan dilakukan menggunakan teknologi digital. Hasil uji beban akan dikeluarkan dua pekan mendatang, berupa sertifikat layak fungsi. Meski begitu, pada 30 Desember nanti, Jembatan Musi 6 Palembang akan diresmikan. Penyelesaian proyek jembatan yang menghabiskan anggaran 500 miliar rupiah itu meleset dari target waktu. Rencananya selesai pada 2018 lalu, saat Palembang menjadi tuan rumah Asian Games. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id.com. Twitter kami di akun berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Akhirnya saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam! KBR Prime, cara asik mendengar berita.